0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Dourado Expresso está no ar nesta sexta-feira, finalizando a semana, mas não deixando de reunir, trazer para vocês as notícias quentes, importantes, no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raíssim Abac. Tudo bem, Raíssim?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, ouvinte que está com a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado ou no podcast em qualquer horário.
1: É isso aí. Vamos aos destaques, então, desta sexta, dia 24 de setembro.
2: Deputado Eduardo Bolsonaro, ministra da Agricultura e advogado-geral da União, testam um positivo para a covid
1: Força-tarefa do Ministério Público de São Paulo pede documentos da CPI da Covid para investigar a Prevent Senior e vai ouvir clientes da operadora.
2: E mais, a distribuição de tratores pelo ministro Rogério Marinho e a tentativa do TSE é de secar a fonte financeira de canais de desinformação.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Dois integrantes do primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro informaram nesta segunda-feira, aliás, nesta sexta-feira, que testaram positivo para a Covid-19. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o advogado-geral da União, Bruno Bianco. Na noite de terça, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já havia testado positivo em Nova York. Ele acompanhou o chefe do executivo na Assembleia Geral da ONU. Na manhã desta sexta, outro integrante da comitiva aos Estados Unidos confirmou o diagnóstico, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Eduardo usou o Twitter para reforçar o discurso do governo contra o chamado passaporte sanitário e disse que seu teste em Nova York teve resultado negativo, mas no Brasil, dois dias depois, positivou. Na mensagem, Eduardo ainda sugeriu estar se tratando com cloroquina, afirmando Sinto-me melhor do que ontem e nem te conto o que tomei. Ontem, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, compareceu presencialmente à cerimônia de recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ao cargo. Usando máscara, ele ficou ao lado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que também usava proteção contra a Covid. É o
0: dourado expresso.
2: Mirando na campanha ao Senado, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vai distribuir tratores comprados com verba do orçamento secreto e vai ser lá no reduto eleitoral dele. As informações vêm de Brasília, com Breno Pires.
3: Uma viagem. Dois eventos de naturezas diferentes, mas todos dentro de um projeto, o da eleição para o Senado Federal. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vai entregar tratores na segunda-feira para o equivalente a um quarto dos municípios do estado do Rio Grande do Norte, beneficiando prefeitos com quem espera contar nas eleições do ano que vem. Um dia antes dessa entrega de tratores, ele vai fazer um anúncio dentro de uma conversa reservada com prefeitos de diversos municípios portuguares, colocando-se à disposição para concorrer ao Parlamento Federal. O Estadão tem mostrado que Rogério Marinho já doou máquinas, fez compras com recursos do orçamento secreto. No mês de junho, mostramos a compra de 90 tratores, 9 motoniveladoras, 12 pais carregadeiras para os Rio Grande do Norte, com pedidos feitos pelo próprio gabinete do ministro. Que até hoje nega e diz que esses recursos são de orientação definida pelo Congresso Nacional. A deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, disse que em vez de estar se preocupando em lançar a candidatura, Marinho deveria explicar à Justiça por que, que ele pediu a construção de um mirante na cidade de Monte de Gameleiras, no valor de 1 milhão e 400 mil reais. Um advogado eleitoral ouvido pelo Estadão, Luiz Eduardo Petirim, disse que em tese a realização dos dois eventos em sequência poderia configurar abuso de poder político e improbidade administrativa mas segundo ele tudo dependerá da forma como um evento fizer menção ao outro
0: é o dourado expresso
1: a Força-Tarefa, criada pelo Ministério Público de São Paulo para investigar a Prevent Senior, pediu o compartilhamento de documentos da CPI da Covid e vai ouvir clientes da operadora. Em um dossiê feito por médicos, a empresa é acusada de testar remédios ineficazes sem o consentimento dos pacientes e de ocultar mortes causadas pela Covid. Em entrevista à Rádio Dourado, o Procurador-Geral da Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, disse que também conta com depoimentos das vítimas que podem procurar espontaneamente o Ministério Público
4: são várias semanas com notícias estarecedoras a respeito de procedimentos médicos não usuais e contrariando as normas básicas de segurança no tratamento da Covid. O Ministério Público está sempre à disposição para ouvir a população. As pessoas que tiverem alguma desconfiança, que foram vítimas de algum tratamento inadequado, podem procurar o Ministério Público, mesmo na dúvida. É só procurar o Ministério Público, plantões em todos os nossos prédios, os promotores estarão atentos e prontos para ouvir a população.
1: Mário Sarrubo acredita que a investigação paulista possa servir de base para uma apuração nacional conduzida pela Procuradoria-Geral da República. Apesar de dizer que é preciso ter cautela, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo apontou os possíveis crimes cometidos.
4: Sobre o aspecto criminal, são as pessoas físicas envolvidas. e, Notadamente, também a gestão... Da empresa na medida em que o que nós temos visto em termos de notícias é que a gestão da empresa era direcionada de forma inadequada, ou seja, a orientação aos médicos da empresa era nesse sentido.
1: A Prevent nega ter feito testes sem conhecimento dos pacientes e alega que o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid, como a hidroxicloroquina, faz parte da autonomia do médico. A força-tarefa paulista que vai investigar as ações da empresa durante a pandemia é formada por cinco promotores.
0: Eldorado Expresso.
2: E após colocar em xeque a sua participação nas eleições de 2022, enquanto enfrentava as pressões para arrefecer as suas críticas ao Poder Judiciário, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que vai participar do pleito. Diz que se não for crime eleitoral, ele diz que sim, que pretende disputar, foi o que afirmou em entrevista à revista Veja, publicada nesta sexta. Em meio às ameaças sobre a realização das eleições no ano que vem, enfatizadas nos últimos meses por ele mesmo, Bolsonaro disse na entrevista que não pretende melar o pleito, afirmou que a chance de um golpe é zero e depois ter dito várias vezes que só Deus o tiraria da presidência. O presidente afirmou ainda que espera a melhora da economia e rechaçou a possibilidade de demissão do ministro da Economia, Paulo Guedes. Mais detalhes da entrevista você encontra no portal do Estadão. Dourado Expresso.
1: Em reunião com o Big Tech, TSE TCE avança em projeto de regulação para secar financeiramente canais de desinformação, de formação. Lá em Brasília, o Wesley Galzo tem os detalhes.
5: O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, reuniu na quinta-feira os representantes de algumas das principais empresas de redes sociais no país para tratar da possibilidade de regular a suspensão dos pagamentos feitos pelas plataformas a produtores de notícias falsas. De acordo com um dos participantes da reunião, as Big Techs se mostraram colaborativas e estão cooperando com o Tribunal Superior Eleitoral na elaboração do modelo de regulação. A partir da conversa, a Corte estuda editar um ato normativo ou uma resolução que permita regular quais perfis e canais devem receber recursos das redes sociais. Outra opção em discussão é estimular que as plataformas criem mecanismos próprios de regulação para secar o faturamento financeiro de grupos interessados em interferir no debate público e nas questões eleitorais a partir da divulgação de notícias falsas. Em conversa reservada com o Estadão, um ministro disse que o intuito dessa reunião é chegar a um consenso sobre as formas de evitar que as notícias falsas interfiram nas eleições de 2022. Um ministro também afirmou que a tentativa de regular a distribuição de recursos financeiros das redes sociais por meio da justiça eleitoral não possui precedentes, o que faz com que a proposta não tenha nem subsídios a favor e nem contra os idealizadores. Eldorado Expresso
2: O Ministério Público do Rio aponta à justiça a relação de Fabrício Queiroz suspeito das achadinhas agora com o gabinete de outro filho do presidente bolsonaro o vereador Carlos bolsonaro do rio fala
6: o Caio sartori Boa tarde boa tarde a todos da Rádio Dourado aqui no Rio a gente continua descobrindo aí novas informações sobre a investigação contra o vereador carioca Carlos bolsonaro né filho 02 do presidente Jair bolsonaro Hoje a gente trouxe uma reportagem no Estadão mostrando que o Fabrício Queiroz, aquele famoso, né, suposto operador do esquema de rachadinhas do Flávio Bolsonaro, também foi citado na investigação contra o Carlos. Por quê? O Queiroz, apesar de não ter sido nomeado no gabinete de Carlos, ele teve dois parentes lá. Na verdade, parente da sua mulher, né, Márcia Oliveira Guiar, também denunciada no caso Flávio, mas enfim. Esses dois parentes, né, o Márcio Gerbatim e o Cláudio Honor Gerbatim, que são sobrinho. E ex-marido da atual mulher do Queiroz, trabalharam para o Carlos e estão na investigação, né? E como a gente inclusive já mostrou numa reportagem em 2019, nunca emitiram crachá na casa. Ou seja, isso indica que eles talvez nunca tenham trabalhado de fato e possivelmente podem ter aí desviado salários, né? Que é o que o MP apura. Então, o que os promotores falaram para a justiça em maio desse ano? Considerando o histórico do Queiroz, no caso do Flávio Bolsonaro, e que ele tem agora teve né, dois parentes nomeados pelo Carlos, cabe a gente obter a quebra de sigilo dele e desses assessores para descobrir se de fato ele tem algum envolvimento também nesse novo caso. Mas aí a justiça não aceitou o pedido de, de quebra de sigilo do Queiroz, aceitou apenas dos ex-assessores, né? porque foram as pessoas que de fato é, trabalharam para o Carlos. Mas isso não impede depois que o MP venha descobrir esse eventual elo financeiro entre os dois, já que todos os dados financeiros do Márcio e do Cláudio Norgir Batim vão ser analisados de forma minuciosa e aí pode haver algum cruzamento com o Queiroz.
0: Dourado Expresso.
1: Economia, a gente fala também da prévia da inflação, passando de 10% em 12 meses com alta da gasolina e de energia. E a gente tem os detalhes com o Vinícius Neder, que é repórter do Broadcast Econômico. Boa tarde, Vinícius.
7: Boa tarde, Heisen. Boa tarde, Carol. A alta dos preços da gasolina e da conta de luz, que já vem apertando os orçamentos das famílias nos últimos meses, e o encarecimento dos preços de vários bens e serviços levaram o IPCA-15 a a prévia do índice oficial de inflação calculado pelo IBGE a um recorde em setembro. A alta de 1,14% foi a maior para meses de setembro desde 1994, quando o real foi introduzido. Em um ano, no acumulado em 12 meses, o IPCA 15 já registra alta de 10,05%. É a maior nessa ótica de comparação desde fevereiro de 2016. A gasolina subiu 2,85% em setembro e já acumula uma alta de 39% nos últimos 12 meses. Os preços da gasolina têm subido com a elevação das cotações internacionais do petróleo e a alta do dólar. Já a conta de luz ficou 3,6% mais cara no IPCA 15 de setembro. A alta da conta de luz nos índices de inflação deverá acelerar, já que neste mês começou a ser cobrada uma bandeira tarifária extraordinária, mais cara. As bandeiras são uma taxa extra que repassa ao consumidor o custo mais elevado das usinas térmicas, que estão trabalhando a pleno vapor por causa da crise hídrica. Economistas destacaram ainda que o PCA 15 mostrou alta generalizada, atingindo também bens da indústria, como carros e os serviços. Com a vacinação avançando, negócios como bares, restaurantes, salões de beleza, começam a voltar ao normal, favorecendo um movimento de reajustes de preços nesses estabelecimentos.
2: E em meio à alta da inflação dos alimentos e a crise econômica, a distribuição de marmitas em São Paulo muda e provoca críticas. Foram 10 mil refeições doadas desde o início da pandemia pelo movimento estadual da população em situação de rua de São Paulo, apoiado pela Prefeitura. Só de lá para cá, o número de marmitas disponíveis diminuiu de mil para 750 por dia quantidade que na quarta-feira agora dia 22 se esgotou em exatos 19 minutos segundo o repórter Felipe Resk do Estadão ontem pelo menos outras eh, 60 pessoas ficaram também sem comer
0: Você ouve é Dourado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso para falar sobre o Titi, que apresenta a convocação, é apito para o Titi, convocação da Seleção Brasileira Masculina de Futebol para as eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Fala, Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar da convocação do Brasil para mais três jogos de eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. E se o Brasil mantiver a sua pegada com 100% de aproveitamento nestas três partidas contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, o Brasil garante a sua classificação para o próximo Mundial, confirmando o país em todas as Copas do Mundo desde 1930. Tite não apresentou muitas novidades nessa sua lista, manteve os jogadores que vinha chamando manteve, por exemplo, o Gerson meio campista do Olympique de Barcélia, ex-Flamengo, manteve também a Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, bom jogador, gosto muito desse menino e acho que se ele firmar na seleção brasileira ele vai ficar por muitos anos como dono da posição. Quem perdeu vaga foi Daniel Alves, isto mesmo, depois que ele teve o seu rompimento de contrato com São Paulo, por enquanto, até agora ele ainda não tem um clube definido e o Tite não pode convocar um jogador que não tem um clube para jogar. Hoje é o último dia para que Daniel Alves arranje um clube no Brasil, porque as inscrições acabam nesta sexta-feira. O Brasil joga do dia 7 ao dia 14 de outubro, faz desta vez duas partidas fora de casa e a última delas contra o Uruguai vai ser em Manaus, vai ter a presença de 12 mil torcedores. É isso gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
2: Em pleno tratamento contra um câncer no pulmão, Rita Lee anunciou ontem o lançamento na próxima segunda-feira de Change, sua primeira música inédita desde 2012, em parceria com o marido Roberto Carvalho e o produtor e DJ Gui Borato. O anúncio coincide com a abertura de uma exposição em homenagem à cantora de 73 anos no Museu da Imagem do Som, o MIS, em São Paulo. E no Instagram a Rita Lee já deu um spoiler de como vai ser essa música nova.
1: Chegada baladinha, hein? É. Um trechinho curto que já está é, complicado curtinho. nas Ela... redes sociais.
2: Só para dar o gostinho, né? É, ó, repetindo.
1: Muito bem. É com esse pitaco aí da, da Rita Lee, com esse novo trabalho, que a gente encerra o Eldorado Expresso desta sexta-feira. pegar o bonde.
2: Bora, bonde. Bici... No seu caso é bicicleta, acho. É você
1: é bonde, então
2: Não, pode ser tênis. Tênis, tá bom.
1: até segunda-feira. Um abraço a todos os ouvintes. Bom um fim de semana.
2: Valeu, gente. Mais uma semana. Obrigado pela companhia. E até segunda.